0: 大家好，这里是汇知知识产权大学堂，学习商标、专利、版权等知识，让你更好、更快了解知识产权。啊、嗯，今天我们来聊一下字体侵权的问题啊，有很多企业啊都向我咨询过一个问题，说他们收到了某某某字库公司给发的律师函。说他在网站上啊、宣传资料上啊使用的这一个字体啊，侵犯人家的著作权啊，要求停止侵权啊，并进行赔偿。那这种字体呢，是不是会导致侵权？大家看一下新闻，可以知道这个北大方正公司啊，这一个字体公司近十几年来大量的进行这种字体维权，但是我们进一步的去检索一下法院的这些判决，可以发现。在 70% 到 80% 的案件中，方正公司实际上是败诉的啊，只有大概在百分之二十几的案件中，方正公司是胜诉。的。那为什么同样是啊一个公司啊用字体维权，有的案件胜诉，有的案件败诉呢？那究竟这种字体是否构成侵权呢？那我们其实可以进一步的去分析一下，什么样的情况下构成侵权？什么样的情况下不构成侵权？那首先，这是一个著作权侵权的案件。那著作权侵权，首先要界定这一个字体它构不构成一个作品啊？因为如果它都不构成一个作品的话，它就不享有这种著作权。那是否构成作品呢？那就要根据著作权法的规定去判断。那根据著作权法的规定呢，要构成作作品，也有两个要点。这两个要点。合成叫独创性，独创性又分独创性的独和独创性的创。所谓独创性的独，是说你这个东西要是自己独立创作的啊，你不能是抄袭别人的，不能是借鉴别人的，要是你方正公司独立创作的。那我们来看一下这些字体啊，是不是方正公司独立创作的？在第一种类型的案件中，方正公司都败诉了。这一种是什么样的案件呢？方正公司起诉别人使用他的字体，是一些叫方正宋体、方正楷体啊、方正黑体字。那为什么他败诉的呢？因为法院认定这一些字体，方正公司对他不享有著作权。为什么不享有著作权？因为他不具有独创性的独这一个要点。那这一些字体它是谁创造的呢？那实际上。宋体、楷体这些字体都是在千百年来历史上形成的这一些字体，而并不是方正公司它所创造出来的字体，所以它不构成独创性的独这一个要点。方正公司只不过是把这些字体进行了电子化而已，而这个电子化的过程不创造新的这一个著作权。那这个。著作权法对这个作品界定的第二个要点呢，是独创性的“创”啊。那什么叫“创”呢？就是说你这个所谓的作品要有一定的创作高度。如果你完全没有任何的创作高度的话，那法院就不值得保护你，法律是不值得保护你的这一个创作过程。只有你有一定的创作高度之后，才可以进行保护啊。那在第二类案件中呢，方正公司也败诉了。那在这些案件中，方正公司使用了一些啊非常普通的这种字体，那被法院认为它不具有这一个创作高度，它可能只是把宋体、楷体进行了一些简单的变化，没有融入到自己的这些创作进来，所以呢，在这些案件中啊，也是因为不构成作品而败诉。那在第三类案件中啊，方正公司是胜诉的。那我们来看一下。在一些字体、这些案件中，方正公司是使用一些什么样的字体来维权？有倩体字，倩体字是一个叫欧阳倩的书法家，当代书法家，方正公司委托他来书写一种字体，并把它电子化。那这一个呢，既符合独创性的读，也符合独创性的创。还有徐体字，徐体字是一个女演员，叫徐静蕾。啊，这个人字写的也不错。方正公司呢也委托他啊书写了一些一些字体，起名叫“徐体字”，并把它电子化。这个也同样符合独创性两个要点。那在这一些案件中，由于这个方正公司委托的这一个作品，他对这个作品享有著作权，所以最终呢是维权成功。那所以呢，我们这这这些企业啊，在做这个宣传的时候。要使用字体，我们要进行一个区分，看一下哪一些字体，它是历史上形成的这种字体，不可能是被现在这些啊字体公司把它电子化就享有独占权。那这个时候呢，我们去使用的时候就是相对比较安全的。但如果是这些字体公司找当代人士创作的这种字体的话，那我们就要避免的使用，避免导致侵权。